A amizade, desde, desde os tempos mais antigos, sempre foi uma, uma experiência, antes de mais nada uma experiência, mas depois também é, é uma, uma reflexão, porque é, todos, toda a gente está de acordo em dizer que a amizade é uma coisa essencial na vida humana. Mas apesar de todos dizerem, concordarem que a amizade é, é essencial, precisamos de, de alguém que nos ajude a perceber o que é, que é isso, o que é, que é a amizade. E juntamos a experiência e os mestres. Precisamos de ter mestres e de ter experiência, pois será o encontro do que vivemos com o que os mestres nos ajudam a perceber que vai tornar possível termos uma ideia de amizade que permita ao mesmo tempo melhorar o modo como nós vivemos as nossas amizades entre homens, mas se for possível também perceber se é possível e então querer e depois fazer uma amizade com Deus. Então, associados à amizade, Estão certamente muitos outros conceitos que é bom também eh, que se calhar elencar, embora não os, não, não os vá explorar muito, mas, por exemplo, a afabilidade, a confiança, a estima, a entreajuda, a fidelidade, a afeição, a concórdia, eh, só para recordar alguns. Todos estes são conceitos que muitas vezes até podem aparecer como sinónimos da amizade, sobretudo nos tempos atuais que, como irei dizer daqui a pouco, se tornou muito sentimental a, a amizade. Agora nós precisamos de nos deter um pouco mais, precisamos de tentar perceber melhor qual é a essência da amizade e será então, certamente como todos o reconhecem, algo ligado ao amor. A amizade tem a ver com o amor. Mas aqui surgem logo algumas dificuldades. Os gregos, por exemplo, usam quatro palavras que podem ser traduzidas por amor. Eles falam de eros, de storge, de filia, de ágape. São tudo formas de amor, mas não querem dizer exatamente o mesmo. E não se devem confundir. Uma coisa é a paixão que nos faz desejar algo, o Eros. É um amor verdadeiro, mas é, é, uma, é isto, é uma, um desejo. Outra é a afeição que, por exemplo, uma mãe tem pelo seu filho. Esta, esta afeição, este cuidado que a mãe tem pelo seu filho, o Storge. Outra é a amizade que existe entre duas pessoas, uma reciprocidade, a filia. E outra ainda é o amor gratuito que tem uma pessoa por outra e que chegar às vezes a poder se sacrificar por ela, o HP. Como veremos, se há diferença entre estas formas de amar, já não é justo graduar moralmente os tipos de amor, como se os melhores negassem os piores. É verdade que são experiências diferentes, e de certo modo também podemos dizer que há um, um amor superior no amor gratuito e um amor inferior naquele que deseja as coisas para si, mas, as, mas isto não são dois aspectos que se anulam, Antes, pelo contrário, como depois muito bem explicará o Papa Bento XVI na encíclica Deus Caritas Este, esta complementaridade entre o Eros e o Ágata. Então, a amizade, o que é que é, não é? Vamos perto para a amizade e começamos por ver que a amizade é uma coisa que toda a gente gosta. É desejada na vida concreta de todos os homens. Não há, nem nunca houve, quem de perfeita saúde mental e espiritual, não sei que uma pessoa esteja em crise ou doente, não há, uma, não há ninguém que não queira ter amigos, não é? que não deseje ter amigos. Já Sócrates dizia, uma coisa desejei sempre. Cada homem tem a sua paixão, dizia Sócrates. Uns os cavalos, outros os cães, outros o ouro, outros a fama. Quanto a mim, todas estas coisas me deixam frio. Pelo contrário, desejo intensamente ter amigos. E um bom amigo far-me-ia muito mais contente do que a mais bela codorniz do mundo ou o mais formoso galo. E, inclusive, sejas eu, os minha testemunha, do que o melhor dos cavalos ou dos cães. Pois, poder, pois podeis acreditar-me, preferia um amigo a todos os tesouros de Daria, tamanha é a minha avidez de amizade. E Aristóteles aprofunda esta afirmação de Sócrates, aliás, universaliza fazendo com que a amizade não seja já só entendida como uma coisa necessária para mim, como dizia o Sócrates, mas é, é no fundo a coisa mais necessária para a vida de todos. Ninguém quer viver sem amigos, dizia Aristóteles. Ainda que possua todos os outros bens, ninguém quer viver sem amigos. Já mais recente, podíamos pegar também numa frase muito bonita do Papa João Paulo II, São João Paulo II, a Redemptor Hominis, o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, 
se o não experimenta e se o não torna algo seu próprio, se nele não participa vivamente. Isto mostra, penso eu também, claramente uma certa relação que é muito importante e hoje em dia tem sido muito, muito estudada entre a amizade e a felicidade. Seja porque os amigos, como podemos ver esta relação entre a amizade e a felicidade em três, 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 três possibilidades. Por um lado porque uma pessoa que se tem amigos é ajudado a chegar à felicidade, não é? portanto os amigos ajudam-no a ser feliz. Às vezes podemos dizer que os amigos são a nossa felicidade, não é? os amigos, ter amigos é a nossa felicidade, e outras vezes podemos dizer que quando uma pessoa é muito feliz, tem amigos, quer dizer, a felicidade gera a amizade, portanto, Podemos dizer que a, a, a amizade gera a felicidade ou podemos dizer que a felicidade gera a, a amizade. E é muito interessante esta, esta relação porque vai nos ajudar agora a, explicar, a perceber um bocadinho melhor as coisas que, que constituem a essência da amizade. Mas ainda antes de lá chegar. Não estranha que desde o início da história escrita haja muitos testemunhos de amizades e, e cedo se tenha até começado a escrever sobre a amizade que era contar histórias edificantes para ensinar a importância da amizade, como nos mitos, que era explicar filosoficamente essa experiência a que chamamos amizade. Como qualquer outra dimensão da vida humana, a experiência provoca a pergunta. Por isso, se eu vivo alguma coisa, pergunto essa qualquer coisa. Por isso também nós perguntamos, mas então o que é a amizade? Se falamos muito de amizades, o que é a amizade? O que é ter um amigo? E como é que se torna alguém amigo de outra, de outra pessoa? E como é que se alimenta uma amizade? Como é que ela cresce? Ou, ou pode morrer uma amizade? Como é que podemos ser amigos de pessoas diferentes de nós? Ou não podemos ser amigos dessas pessoas? Podemos ser amigos de todas as pessoas? As amizades podem morrer? São tudo questões que nunca ninguém consegue deixar de as colocar, porque elas são exigentes na nossa, na nossa experiência humana. Por isso, se importa viver as amizades, também importa compreender a amizade. E por amizade, se este é algo tão bom, importa ajudar os outros depois a compreender também para viverem eles as suas amizades. Se eu sou muito amigo de um amigo e compreendo o que é uma amizade, também quero que eu compreenda o que é uma amizade. Também nós podemos, por isso, pedir ajuda aos mestres que nos expliquem o que é a amizade. Podemos dizer que São Tomás pode ser um amigo porque nos ajuda a compreender o que é a amizade. Podemos começar antes, podemos começar por Platão. Platão tem dois importantes diálogos onde, onde fala de, de amizade, de certa maneira, o Banquete e o Lísis. São, são, são textos, são diálogos em que se desenvolve e aprofunda alguns aspectos do que, do que seja a amizade. E são textos que depois vão ter muita importância, não é? Até no, no, na história da, da filosofia e na história da, mesmo da teologia cristã, no primeiro milénio. Mas eu penso que podemos dizer que Aristóteles... É, é o primeiro a realizar uma síntese ética, metafísica e ética sobre a amizade. Apesar de tratar do, tom, do tema já em obras da juventude, como a ética de Eudemo, é, é já na obra da sua maturidade, em ética anicómaco, é, que ele vai, vai explicar melhor o que é a amizade. É um livro de síntese sobre o, seu, sobre o agir humano, onde ele vai claramente explicar o que é viver bem, não é? Ele começa por querer como é que se alcança a felicidade e depois vai até à contemplação. E é muito interessante que o tema da amizade é claramente central na obra de, de Aristóteles. Ocupa dois dos dez livros, não é? Todas as outras virtudes ocupam outros, outro, outros, outros livros, mas dois livros inteiros para tratar da essência e da expressão da amizade. Não é? Então... Percebe-se que Aristóteles é para, a amizade para Aristóteles é como que um ponto de convergência de toda a moral. Portanto, nenhuma virtude ou nenhum ato humano tem um, um tratamento tão extenso, também porque ali na amizade, de certo modo, se concentram depois todas as outras virtudes. Quisermos fazer um dia uma breve história sobre a amizade, teríamos ainda de recordar Cícero, é um romano, envolvido em questões políticas, mas sempre muito pensativo, a ponto de se poder chamar mesmo filósofo. Ele escreve um livro muito giro que é De Amicícia, obra decisiva eh, para, para depois o modo como a Idade Média vai falar de amizade. 
é muito influenciado por, por Aristóteles, ou talvez por Teofrasto, que é o discípulo de Aristóteles, que depois irá também continuar a falar da amizade, mas, mas tem toda também uma sua maneira de ser. E Cícero vai ser importante porque vai ser para nós, porque vai ser Cícero que se vai casar com, com a reflexão bíblica, no, quando se falará de amizade nos primeiros, épocos, nos primeiros tempos, de, 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 nos primeiros milénios, no primeiro milénio. No, no, o, o, a reflexão do de Amicisa e do Cícero vai ser muito decisiva em Santo Agostinho, mas depois também nos, no, no, na, 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 na teologia monástica, como vão dizer. Porque, de facto, depois, de repente, há, há a reflexão grega, se vai juntar aquilo que é a reflexão cristã, ou também judaico ou cristã. Desde logo no Antigo Testamento, não podemos deixar de falar de alguns exemplos de amizade. O mais famoso é o David e o Jonatas, mas há outras experiências de amizade e até há, de vez em quando, algumas das personagens mais importantes, como Abraão ou Moisés, são quase que ditos amigos de Deus, não é? Chega-se mesmo a dizer isso. E depois há os livros sapienciais, onde se o Eclesiástico, por exemplo, diz o amigo fiel não tem preço e quem encontra um amigo fiel encontra um tesouro. Portanto, são claramente sinais de que uh, uh, o Antigo Testamento valoriza muito a amizade. Mas depois o Novo não, não varia muito uh, quanto à importância dada à amizade. É uma coisa bonita, é importante, faz parte da, da vida das pessoas. O Evangelho de São Lucas fala dos amigos como aqueles que estão na, constituem os íntimos da pessoa, juntamente com os familiares. Mas Jesus eh, vai mais longe, e este é um ponto fundamental, porque a certa altura quando Jesus diz, já não vos chamo servos, mas amigos, introduz o tema da amizade numa relação completamente nova até então. Quer dizer, que é a relação entre Deus, Jesus, porque Deus, Jesus é Deus, e, e nós, homens, humanos. Não é? e, e isto vai, vai implicar uma, uma, uma novidade fundamental para, para se perceber uh, o que é que é a amizade. Uh, quando a seguir se disser que, que nos devemos amar, quando Jesus diz depois a seguir, até disse, já não os chamo servos, mas amigos, nos diz, devei-vos amar uns aos outros como eu vos amo, está claramente a dizer que, assim como eu vos chamo amigos, chamai-vos amigos uns aos outros. Portanto, a amizade seja a forma de vos relacionar. O que é que é esta amizade? Já lá vamos. Podemos ir fazer um passo atrás, agora com esta consciência da importância da amizade dada por Jesus, e perceber que toda a teologia da aliança do Antigo Testamento, das várias alianças do Antigo Testamento, são também já, de certo modo, antecipações do conceito de amizade, porque uma aliança é, de certo modo, aquilo que virá a ser definido como uma amizade, uma reciprocidade, uma comum pertença de um ao outro. Eu sou o teu Deus, tu és o meu povo, não é? Por isso, não admira que os padres da Igreja e os santos em geral tenham dado tanta importância depois, como dizia há pouco, através também da, da, da reflexão de Cícero no primeiro milénio e agora com toda esta novidade que é trazida pelo, pelo, por Jesus Cristo, tenham dado uma grande importância ao tema da amizade. Convém precisar, no entanto, que durante o tempo dos padres a amizade que eles apresentam, a partir daquilo que eu dizia das sínteses gregas e romanas, aparecerá sobretudo como uma realidade humana. E a amizade que Jesus diz ter com, connosco é vista muitas vezes como uma forma analógica da amizade. A amizade fica sempre num horizonte intramundano, no primeiro milénio, muito interessante. E não há muitas referências à amizade entre Deus e os homens. Já que, seguindo os filósofos, insistia-se na necessidade de uma certa semelhança ontológica entre amigos. E os padres não viam como falar de amizade com Deus se Deus era transcendente. Portanto, é preciso ser semelhante e nós, entre nós e Deus há uma grande dissemelhança, não é? É verdade que Santo Irneu, quando comenta o Evangelho de São João, fala da amizade com Deus e, e também que Santo Ambrósio exalta, que, exalta a amizade como a mais bela das realidades humanas e chega mesmo a dizer que a caridade nos faz como que amigos de Deus. Contudo, para sermos precisos, devemos constatar que, de facto, nas obras dos padres da Igreja, não se aprofunda de forma sistemática a ideia de amizade com Deus. Esta só, com São Tomás, vai aparecer de uma maneira mais explícita. Avançando na história, entramos então no segundo milénio, onde a importância da amizade no cristianismo vai adquirir uma nova etapa, porque 
com a reforma gregoriana do, prim, do princípio do, do, do segundo milénio, com o Papa Gregório VII e, portanto, e com, o, com toda a, a renovação monástica que há naquela, naquela altura, alguns monges, como o Beato Alredo Rievo e o próprio São Bernardo, vão falar muito da amizade como o ideal de vida monástico. E, portanto, para, nas suas conferências, para uh, os seus monges, vão expressar muito, vão explicar o que é que é a amizade. E isto torna interessante também porque a amizade torna-se o centro da procura da perfeição. E o, o mosteiro, que na tradição dos padres do deserto tinha muito também entendido, era entendido como uma experiência essencialmente penitencial, a seguir agora uma espécie de, de, de nova compreensão, porque é, é entendido como uma casa, como uma morada, como um, um lugar de amizade, quer dizer, o mosteiro são uma, é uma amizade, é um, amor, é um lugar de, do amor fraterno, em que o amor fraterno se une ao amor divino, não como duas questões opostas, não como eu para ser muito amigo de Deus tenho que me isolar dos outros, mas como eu para ser muito amigo de Deus tenho que viver a minha amizade com os meus irmãos, com, meu, com os outros monges, com os outros do, do mesmo mosteiro. Portanto, esta, esta teologia monástica vai ser essencial para depois, quando chegarmos ao século XIII, eh, São Tomás ter assim uma espécie de possibilidades novas, únicas, que só nessa altura chegam e que vão permitir um desenvolvimento sobre a amizade, que me parece a mim ainda hoje essencial e muito útil. Por um lado temos no seu tempo a recuperação da ética anicómica, as traduções completas para o latim e, portanto, a generalização do seu estudo. Temos também a divulgação dos escritos monásticos que chegam a uma certa maturidade e temos agora a consolidação das ordens mendicantes também elas são marcadas por esta ideia de uma amizade que, que existe entre os, entre os frades e também de uma amizade que se quer eh, promover eh, no mundo, na cidade, digamos assim. Porém, noutros assuntos não foi fácil, na imediata, a integração de uma nova filosofia, como a de Aristóteles, com a doutrina dos padres e dos santos, que aparentemente parecia mais bíblica e era mais platónica. Vai ser, de facto, o gênio de São Tomás. Vai permitir esta grande síntese de, que nos ajudará depois a perceber o que é que é a amizade. Depois a história de São Tomás, a seguir a São Tomás, continuará. A influência dele vai ser grande, mas não, não podemos deixar de, 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 de enunciar a, a importância da teologia protestante, que, que por ser essencialmente negativa em relação ao ser humano, torna a amizade, de certa forma, algo de não completo. É, é daí que vem depois a ideia de que há o Eros, a filia e o ágape. O Eros é o amor egoísta, o ágape é o amor altruísta e a filia é assim uma espécie de entre, entre os dois. É um bocadinho de lá, um bocadinho de cá, é uma reciprocidade. Mas não é tão bom como o ágape, é um bocadinho melhor que o Eros. Esta é uma, é uma, uma posição claramente protestante que não, que não faz jus daquilo que a verdade da amizade pois é onde as coisas não estão alternativas, mas estão todas complementares. O, o desejo e o altruísmo, contrário do, do egoísmo, não, não é o altruísta, mas é o amigo. Portanto, de certa maneira. Portanto, a amizade continuará por isso a ser falada, mas mesmo nos nossos tempos há muitas coisas a surgirem sobre a amizade. Mas não há dúvida, como dizia o Alizer McIntyre, que há uma certa sentimentalização da experiência humana e da ética em geral, e por isso também da amizade. E, e era importante agora retomarmos uma, divisão, uma visão do homem e da pessoa humana como uma ontologia, uma antropologia metafísica, se quisermos assim dizer, para podermos compreender também o que é que estas experiências humanas, como a amizade, são no seu, na sua verdade maior e mais profunda. Então, falemos agora um pouco mais concretamente. O que é a amizade? E para isso, comecemos a perguntar, Ainda que isto vai ser tudo muito assim resumido, o que é amar? Amor, dizia Dionísio Areopagita, é uma força unitiva. Santo Agostinho dizia, é um peso que inclina o amante para o amado. São Tomás diz que é uma complacência que existe entre o amante e o bem que é amado. No fundo, a complacência indica, a complacência, esta. Este, esta, esta unidade entre o amante e o amado indica que existe qualquer coisa que 
provoca um, uma relação de, diria, de interesse. O, o amante, aquele que ama, quando vê uma coisa que ele ama, ou não vê um bem, percebe que esse bem eh, lhe corresponde. E, portanto, há, há esta correspondência ainda, ainda muito inicial é já sinal de, deste amor e que depois vai gerar, como diz São Tomás, uh, o desejo de, de possuir essa, essa coisa amada ou essa realidade amada, uh, mas, mas esta complacência, este amor, esta, esta correspondência entre o bem e, e, e o amado, esta percepção de que aquilo é bem para mim, não é? Mas porque é uma força unitiva não é só uma complacência, não fica assim estático. É algo que provoca um, um movimento, não é? Por isso São Tomás vai dar muita importância a esta definição de Dionísio Europagita que diz que o amor é uma força unitiva e concretiva. Portanto, vai uma força unitiva, uma coisa que gera movimento para uma união que já não é só a união afetiva, a complacência, mas uma união que se torna união real, é? Que, que uma reunião concreta, o bem e o amado, e o amante, e aquele que ama e aquele que é amado, estão unidos, não é? de uma forma existencial, viva. Portanto, há aqui uma, como que uma tríplice união, se quisermos. Uma união ontológica, que permite que haja uma certa semelhança, uma semelhança proporcional, uma, uma proporcionalidade ontológica, uma união afetiva, que é esta tal complacência, e depois o resultado... De uma, de uma amizade vivida que é a união real. Portanto, isto é, é muito sinteticamente aquilo que poderíamos dizer sobre o amor. Claro que São Tomás desenvolve o amor no Tratado das Paixões da Alma, e não, não só como uma paixão, mas quer dizer, todo, toda a sua doutrina sobre o amor está ali muito explicada, mas também fala do amor a propósito do Espírito Santo, e não poderíamos deixar de ir lá, mas infelizmente o tempo é, é curto, mas é fundamental perceber que o Espírito Santo também se chama amor, e é preciso perceber o que é que é as relações intratrinitárias para se perceber o que é que é o amor. Mas, temos esta ideia do que é o amor com esta tríplice união, unidade, unidade prévia, ontológica, unidade afetiva, que já requer um certo conhecimento, e unidade real, que é o definitivo, podemos então pensar uma segunda pergunta. Então, o que é que é amável? Eu amo uma coisa que é amável. O que é que é amável? E, e com Aristóteles parece evidente dizer-se que o bem é amável. Só o bem é amável. Nada do que eu diga, isto é mal, pode ser amado enquanto mal. Mas uma coisa pode ser amada, sendo mal, porque eu a considero bem. Portanto, o meu erro de, 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 de avaliação pode induzir-me a amar uma coisa má, mas não porque ela é má, mas porque eu a considero bem. Ora, o bem, por isso, é, é, o amável é sempre um bem. E um bem, como dirá São Tomás também, é sempre um fim. E, e por isso, quanto maior for o bem mais último é o fim. E por isso podemos dizer que há bens que são meios para chegar ao fim, são ajudas, é um bem que me ajuda a chegar ali, e há uh, bens que são o fim. Ter uma vida virtuosa em si, ser um homem virtuoso, é um bem final, digamos assim. O esforço para chegar a, este, a esta virtude é um bem de meio, é um, é um bem útil fazer a penitência para, ser, para ter autodomínio, a penitência em si pode ter aparência de, de árduo ou de, 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 de mau, mas porque é um meio para chegar a um fim, é um bem. Portanto, estas de pequenas diferenças são fundamentais para se perceber que o amável pode ser uma pluralidade de coisas. E, 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 e podemos dizer, como diz Aristóteles, em sentido absoluto é o bem que é digno de ser amado. Mas em sentido relativo, para cada homem, é amável aquilo que é bem para ele. Melhor, é cada um ama, isto é tudo citação de Aristóteles, cada um ama não o que é bem para ele, mas o que lhe parece ser bem para ele. Portanto, esta, é fundamental esta relação entre o conhecimento e o amor que mostra claramente que o, o, quem ama desta forma é, é, um, é um ser que, que é capaz de se relacionar através de, de, de um certo conhecimento eh, entre, com, com o bem amado. Portanto, antes de amar eu tive que reconhecer a coisa amável como tal. Mas depois podemos dizer, como diz Aristóteles, que há três tipos de amáveis, de forma de sintetizar. Eh, 
e ele sintetiza ou agrupa os três tipos de amáveis dizendo que uma coisa é o bem que é útil útil neste sentido ajuda a chegar ao fim neste caso eu aquilo que eu amo é aquilo que me permite chegar a um bem maior ou um bem útil um bem que eu quero para mim né posso como diz São Tomás eu posso amar o vinho né, pelo prazer que ele me dá mas o bem útil é, é o prazer que me dá não é o vinho e este então é o segundo tipo de, de amor o amor há um amor que é um bem que é o bem, que é útil e há o bem que é aquilo que me dá prazer mas também neste caso o que me dá prazer é amado por causa do prazer que me dá de certo modo quer no bem que é útil quer no bem que é prazer são coisas que são amáveis em ordem a mim. Portanto, no fundo, o último amado nestes dois tipos de bens sou sempre eu. Ou seja, eu quero uma coisa que me é útil para chegar a um bem maior, eu quero uma coisa que me dá prazer e por isso que me serve de, 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 para, esse, para fazer a experiência deste gozo, deste prazer. Não é preciso aqui pensar no prazer como uma coisa negativa. Não é? Prazer é uma coisa que pode ser... Quer dizer, eu bebo água para estar saciado da sede, portanto, e o saciado é um prazer, e não é um prazer ilícito, portanto, é, antes pelo contrário, mas aquilo, o amor que eu tenho pela água, digamos assim, está ao serviço de, do prazer que eu tenho de estar saciado da sede. Mas depois São Tomás, Aristóteles, peço desculpa, dirá ainda que há aquilo que é bem em si mesmo, e eu posso amar uma coisa que é bem em si mesmo mas já não vou amar da mesma maneira que amo uma coisa que é bem para mim. Né? O, o bem em si mesmo é um fim por si, é em si mesmo. Né? É um fim, é, é um destino, não é um, não é um meio para chegar, é um ponto de chegada. Né? E estes, portanto, estes bens, que chamamos bens em si mesmo, são, poderíamos dizer, as pessoas. Quer dizer, Kant, depois mais tarde, dirá que as pessoas nunca são meios, são instrumentos, são sempre fins. Portanto, a dignidade da pessoa está neste facto que eles são em si mesmo um bem. E, portanto, amar uma pessoa ou amar uma coisa vai ser duas coisas completamente diferentes. E São Tomás sintetiza estes três tipos de amáveis, do útil, do prazer e daquilo que é amado em si mesmo, do, do bem em si mesmo, do bem, do bem perfeito, uh, dizendo que a partir do, do, da experiência do amor, que por um lado há os amáveis que são amados pelo apetite sensitivo e por isso temos uma certa complacência com esses bens, como seja a água que eu dizia há pouco, ou, ou, qualquer, ou a roupa, ou qualquer coisa que, que eu uso, ou, como, ou qualquer coisa que me dá um certo prazer. E que eu vejo, e, inclusive os animais podem ter uma certa complacência com coisas que lhes correspondem. É? Mas depois... Há aquele amor aquele que, que nasce do reconhecimento de um bem que é uma coisa em si mesma. E isto já tem que ser uma operação intelectual, já não é só do apetite sensitivo. Porque eu tenho que reconhecer que aquela realidade, aquela pessoa, é um bem. E, portanto, o amor que eu vou ter pelo, pela, pelas coisas que eu capto nos, pelos sentidos pode ser uma complacência que de onde nasce um desejo. Mas o amor que eu tenho por uma pessoa... É qualquer coisa que eu reconheço e que me faz sair de mim. Portanto, enquanto que o outro é um movimento para cá, o, o amor que depois São Tomás chamará amor de benevolência é um amor que me faz sair para lá. Porquê? Porque o que eu quero no amor de, pelas pessoas que são bens em si mesmo não é algo que é bem para mim, mas é o bem para ela. E, e esse é que é o, o máximo do amor, dirá São Tomás. Por isso ele distingue o amor de concupiscência, o amor que gera um desejo, do amor de benevolência. Concupiscência para São Tomás não tem a carga negativa que tinha para Santo Agostinho. Portanto, concupiscência é desejo. O amor de desejo é justo se aquilo que eu desejo é uma coisa justa para mim, que me faz bem. Portanto, e um, claro que se eu trato uma, uma pessoa humana como uma coisa, é um amor de, de trato uma pessoa humana em vez de ser como destino, mas como meio para mim, para, 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 para o meu prazer e como se fosse uma coisa simplesmente estou, estou a desvirtuar mas em si o amor de concupiscência se for eticamente e moralmente bem vivido é uma coisa boa então 
Há dois tipos de amor, portanto, este amor de concupiscência e o amor de benevolência. E não são contraditórios, mas são diferentes. Então, o que é que é uma amizade? E agora, esta, portanto, já vimos o que é que é o amável, agora vamos ver o que é que é uma amizade. E o que vem ser uma amizade? A amizade é um amor, diz São Tomás, é um amor de benevolência recíproco, fundado sobre uma certa comunicação. Portanto, esta é a definição que São Tomás dá sinteticamente na, na questão 23 da segunda segunda, mas vamos então perceber, é um amor de benevolência, portanto estamos claramente, uma amizade é um amor de benevolência, portanto não pode acontecer entre pessoas que não sejam capazes de amor de benevolência, mas é recíproco, não? Uh, Aristóteles tinha dito que havia três tipos de amizade, ele dizia que conforme o tipo de amáveis, também o tipo de amizades porque podemos dizer que eu posso ter um amor de benevolência por alguém, e ele por mim, e considerando-nos nós os dois úteis. Se eu for a uma loja, eu quero o produto, o vendedor quer o meu dinheiro, toma lá o dinheiro, dá cá o produto, temos um amor de concupiscência, diria São Tomás, recíproco. Não é? ambos somos úteis um para o outro naquilo que queremos e não nos destratamos, não nos, não, não nos adulteramos, mas correspondemos a uma reciprocidade. Ele falava disto, desta, desta reciprocidade possível, Aristóteles. Mas, de facto, São Tomás vai, concorda com isto em geral, assim como o esquema, mas ele vai dizer que, e também São Aristóteles dirá, que a amizade verdadeira é aquela que acontece entre duas pessoas que se amam de amor de benevolência. É uma reciprocidade. Portanto, a palavra-chave da amizade é a reciprocidade. É um amor que é amado. Uma pessoa que ama e que é amada. Não é? E por isso, se esta amizade é fundada, é baseada no amor de benevolência, então esta amizade vai construir entre as duas pessoas que se amam uma unidade nova. Lembro, recordo que se o amor é uma força unitiva, então, se eu amo outro com amor de benevolência, eu, o, o, a unidade que eu vou querer é que ele acolha o bem que eu lhe quero dar. E, e, e vice-versa. Portanto, nesta reciprocidade, como veremos, vai nascer depois uma nova unidade, que é a unidade real, que é uma comunhão de vida, não é? Então, alguns levados por alguma precipitação, penso eu, acharam que as duas relações de amor e de amizade ou de amor de benevolência e de amor de concupiscência podiam ser contraditórios não é? e, e aliás diziam, alguns chegam mesmo a dizer que são opostos como eu dizia, o egoísmo e o altruísmo mas não é bem assim quer dizer, se nós formos ver um amigo é meu amigo e eu quero-lhe o bem mas ele também é em si um bem que eu reconheço como um bem e o amigo também me ajuda e portanto é útil e, portanto, eu não deixo de ter um reconhecimento dessa utilidade que se me ajuda a ser mais santo, mais perfeito, mais virtuoso. Por outro lado, a sua presença, porque eu reconheço como um bem, também me é agradável, dá-me prazer. Por isso, o prazer que eu tenho na presença de um amigo não é uma coisa negativa, antes pelo contrário, como dirá São Tomás, potencia a minha capacidade de me dar ao outro. Por isso, se na sua perfeição o amor é um dom de mim mesmo, o facto de ser agradável a presença daquele a quem me dou e, de, e aquele a quem me dou ser um bem que me dá prazer, potencia, torna, facilita-me a capacidade de amar. E por isso o amor mais perfeito é aquele que, dentro de uma amizade, é aquele que é capaz de unir eh, a concupiscência, digamos assim, da, com a benevolência. Sempre com a primazia da benevolência, sendo capaz por isso até de sofrer e de sacrificar-me pelo amigo, porque mesmo num momento sem prazer, porque o bem dele é mais importante, mas não descurando que essa, esse prazer e essa alegria que se tem na, 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 no, no prazer, no, no, no amigo, é uma coisa fundamental. Aristóteles diz que uma amizade entre os amigos bons também se tem o máximo prazer e a máxima utilidade. Então, os amigos na amizade amam-se reciprocamente, ajudam-se, ou seja, são úteis um para o outro. E o convívio entre eles é algo que lhes dá prazer. Mas o ponto no verágio de uma amizade não é por isso um grau de amor, é muito amor ou pouco amor, mas é esta correspondência de amor, esta reciprocidade 
de amor e de um amor que tem que ser também inteligente, porque o amor de benevolência é um amor que reconhece o outro bem e, portanto, é um amor que elege, sou muito mais falar de dilexio, de elexio, eleição, portanto, eu escolho, é um ato da vontade, não é só um ato do apetite sensitivo, mas este ato da vontade que vai depois traduzir-se em sair de mim para o outro. Portanto, é próprio, avançando um bocadinho com este ato da eleição que requer um ato de inteligência, percebemos também a relação entre o conhecimento e a vontade, portanto, entre a inteligência, entre o intelecto e a vontade, que é tão importante e tão necessário nos nossos tempos. É por isso que é próprio do amigo a capacidade de reconhecer o outro como um bem, mas também de se dar conta do amor que o outro tem por si. Portanto, eu sou chamado a amar, mas também me dou conta de ser amado. Na amizade verdadeira, os amigos precisam de se conhecer e de se reconhecer como bens. Porque por ser um bem que alguém pode, pode ser amado, mas também é por ser um bem que alguém pode ser desejado e que a sua presença pode ser agradável. Agora, se nós formos ver o que é o ser humano, e São Tomás também o recordará, é alguém que tem como destino último, como fim último, como perfeição máxima, a bem-aventurança, a vida eterna, a visão de Deus, a felicidade plena. Por isso, quem ama quer para o amigo o bem. Mas que bem é que ele quer? Bem, quer todos os bens que o levem para este bem maior. Portanto, eu não posso querer para um amigo um bem menor do que o bem máximo. Posso não saber qual é esse bem máximo, mas quero sempre o bem máximo que eu reconheço e posso mesmo dizer, eu quero um bem máximo maior do que aquele que eu acho que é bem maior. Mas para ti nunca quero menos do que o bem máximo. E por isso é que vai ser tão importante termos a clareza do que é que queremos para o outro quando se nos dizemos amigos, não é? Daqui se pode concluir que os amigos têm de ser sempre indivíduos, pessoas racionais, de natureza racional. Têm de ser pessoas, não é? E isto, pessoas podem ser pessoas humanas, mas também angélicas ou divinas. E nós não podemos é, é pensar esta amizade verdadeira é, entre, é, que existe entre pessoas replicada com seres irracionais, não é? Como é, São Tomás nunca diria que o cão é amigo do homem, quer dizer, porque a amizade requer este reconhecimento recíproco que não existe, quer dizer, pode haver afeição recíproca, mas não, não se pode chamar a amizade propriamente dita. Aliás, pensamos poder dizer que a amizade, enquanto reciprocidade de amor, de benevolência, tem o seu último modelo, não como pensava Aristóteles, no homem virtuoso que se ama a si mesmo e, portanto, quer ser virtuoso e porque é virtuoso também quer amar o próximo e porque ama o próximo esse amor torna o mais virtuoso. Portanto, no fundo, o homem virtuoso é sempre aquele que é capaz de, por desenvolver a virtude, também ser generoso. E isto apresentava Aristóteles como o modelo máximo. Mas para nós não é este o modelo máximo. O nosso modelo máximo é a Santíssima Trindade. Portanto, nós... O cristianismo introduz uma novidade no modelo também, no exemplar. A nossa, a, vida, a nossa amizade olha para a forma como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam e depois para a forma como Jesus nos ama e depois então para a forma como nós nos devemos amar. Não é? Assim como o Pai me amou, eu vos amei. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. O modelo com revelação entre o Pai e o Filho pois entre o filho e os homens e entre nós entre, entre nós entre humanos não é? agora São Tomás no entanto vai faz ver uma coisa ainda muito importante que é torna possível é, é, vai dizer que a amizade para acontecer é preciso que haja uma comunicação entre as pessoas que são potenciais amigos não é como dizia há bocadinho na definição da de amizade de São Tomás ele diz que a amizade é um amor de benevolência fundado numa certa comunicação este tema da comunicação é um tema complexo, que tem de muita gente a escrever o que é que significa esta comunicação, comunicácio, é, é qualquer coisa que, que quer dizer, que é uma tradução, é uma das formas que se pode traduzir a palavra coinonia do grego bíblico, portanto é uma palavra que, que também é sinónima de comunio ou de societas, portanto é uma, uma palavra que, que São Tomás diz que está como fundamento da amizade, porque a, a amizade se alicerça em qualquer forma de comunicação pré-existente. 
existe qualquer coisa que me une já, que me põe em comunicação, que me, põe, que me torna qualquer coisa comum entre mim e os outros, sobre os quais eu depois posso construir uma amizade. A amizade pode ser construída sobre o facto de sermos humanos, temos em comum a nossa humanidade. Mas claro que se pode estreitar quando aquilo que tem comum é mais do que simplesmente humano, quando é consanguinidade, ou quando é um trabalho comum, a colaboração, ou quando vivemos na mesma cidade, a co-cidadania. Portanto, estas comunicações, estes co-cons que nós temos uns com os outros, são a base sobre a qual se alicerça, depois possível, é possível alicerçar-se, uma relação de amizade que tem de ser de amor eletivo, portanto, de amor decidido, e, portanto, não é uma coisa automática, tem que ser uma coisa fruto de um ato da vontade. E, portanto, existe uma prévia comunicação, mas depois a amizade constrói-se a partir de uma decisão que vai complementar esta, esta amizade. Então, tendo estes, estas coisas todas claras e pressupostas, Há depois várias formas das pessoas estarem unidas antes de haver uma amizade, a que se pode chamar os tipos de comunicação, como eu dizia. Uns são mais genéricos, outros são mais específicos. É? O, o facto das pessoas serem concidadãos, o facto das pessoas serem colaboradoras, e tudo isso faz com que seja diferente. A mais abrangente das comunicações, no entanto, que ainda é mais do que a raça humana, digamos assim, é o facto de sermos racionais mas também de sermos pessoas. Isto une-nos não só entre nós homens, mas também aos anjos e a Deus. E aqui entra um tema muito importante. A comunicação na bem-aventurança é aquilo que faz com que nós estejamos, tenhamos uma comunicação, algo de comum entre nós e Deus. Deus é a nossa bem-aventurança, mas quer dizer isto que a nossa vida pode comungar a vida de Deus. Note-se que para São Tomás, porque a amizade se exprime no convívio, a conclusão de uma amizade é um convívio, isto quer dizer que se pressupõe uma comunicação prévia numa mesma vida, numa mesma ontologicamente mesma vida. Que era isso que os padres da igreja achavam inexistente entre nós e, e, e Deus, e que São Tomás, com a doutrina da graça, vai mostrar que esta doutrina da graça, que no fundo é que vem graças à redenção, não é mais do que tornar o homem participante da vida divina. Portanto, esta vida divina, que é a bem-aventurança desejada pelo homem, é partilhada, é comunicada ao homem por Deus. E por isso esta comunicação, esta que é comunicada de origem, é Deus que o comunica, mas que depois ficamos em comunicação unidos a Deus, significa que nós podemos ter qualquer coisa de comum com Deus que nos, sobre as quais alirçar uma amizade. São Tomás vai citar, e isto é um fundamental, a primeira carta aos Coríntios, é fiel Deus que nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Que nos chamou à comunicácio com o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, é fiel Deus que nos tornou possíveis comunicar, ter uma comunhão de vida com, 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 com o seu Filho Jesus Cristo. E por isso, a partir daqui, São Tomás vai explorar então uma coisa completamente nova até o seu tempo, que é dizer que a amizade é uma certa amizade. A caridade é uma certa amizade com Deus. Isto é a grande novidade de São Tomás. E será também no contexto da caridade, por isso que ele vai falar e explorar o que é que significa a amizade. Não há um tratado da amizade em São Tomás. Mas no tratado da caridade, ele, que define a caridade como uma amizade com Deus, vai explicar então o que é que é a amizade. E vai explicar que esta amizade, que tem como ideal, explicado por Aristóteles, por Dionísio, por outros este amor humano, agora pode ser vivido com Deus porque exatamente Deus comunica a sua vida, torna participante o homem da sua vida e então é possível uma reciprocidade de amor. Deus ama o homem, o homem ama Deus. Alguém poderá perguntar, mas como é que isso é possível? Como é que Deus me ama? Eu percebo, Deus ajuda mas como é que eu amo a Deus? Deus não precisa de mim. O Deus é sempre perfeito. A sua perfeição não aumenta graças ao, por muito que eu lhe dê coisas a Deus, Deus não precisa de mim, não precisa de ser amado por mim. Mas precisa porque ele próprio diz, amai-me, quer dizer, o primeiro mandamento que ele nos dá é amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, o próprio Deus quer ser amado. Porquê? Porque precisa? Não. Porque sabe que quando o amamos, 
nos dispomos a abrir o coração a Ele e a receber os dons que Ele nos dá. Portanto, a força do amor a Deus, para Deus é agradável porque permite a Deus ser fecundo no amor que tem por mim. Deus quer-me salvar. Se eu abro o meu coração a Deus, quer dizer que Deus torna é capaz de me salvar. Sem, sem o ato da minha liberdade, Deus ficaria quase como que impotente na, na salvação. A amizade com Deus é, por um lado, aquela abertura para ser salvo, mas, por outro lado, é a, cons, a, a consistência da nossa salvação. O sermos salvos, o ficarmos salvos. Não é? Por isso é que, para São Tomás, quer dizer que, para os homens... Querer o bem para Deus quer dizer não tanto querer que Deus adquira algo que não tenha antes, já que a sua perfeição é definitiva e eterna, mas virar-se para Deus, ou seja, acolher os dons de Deus. E por isso não estranha que Deus queira ser amado. Pois é sendo amado que os homens se abrem mais aos dons que ele quer dar. Isto é, viver a louvar a Deus como amigo de Deus torna-me capaz de acolher os dons de Deus. Jesus que chama aos seus, aos seus apóstolos amigos quer dizer pedem eles, acolham-me, acolham sigam-me, eh, venham comigo, recebam os dons que eu vos tenho para dar. Recebei o Espírito Santo que eu vos tenho para dar. Então a amizade é esta reciprocidade de um amor de benevolência fundado sobre uma comunicação. Esta é a definição que dá São Tomás. Mas São Tomás vai para além da definição ao longo da sua obra com, e faz ver que a amizade é fundamento também de outras virtudes e de muitos atos. Isto vale para a amizade entre os homens, mas também para a amizade com Deus. E são aquilo que podemos chamar os efeitos da amizade. E elencava aqui três fundamentais eh, efeitos da amizade, e com isso depois terminava, que é, numa amizade, entre homens ou com Deus, há um amor de benevolência. Benevolência quer dizer benevoler, querer o bem. Mas o benevoler, como um ato, qualquer ato de vontade, vem como que uma força para um fazer. E por isso a benevolência não pode senão redundar numa beneficência. Eu quero o teu bem, eu faço o teu bem. Este serviço, esta ajuda, este apoio, tudo isso é fundamental. Mas para isso, para fazer o bem, eu preciso de concordar sobre o que é bem. E, por, e isso é, faz com que muitas vezes a amizade, já desde Cícero, seja definida como idem, no, idem vole, idem nole. O mesmo querer e o mesmo não querer. O mesmo a consciência do que é que é bem, poderíamos dizer assim. Se eu e o meu amigo sabemos que isto é bem, queremos ambos isto e então não só queremos como fazemos e fazemos o bem ao outro desta maneira muito, muito mais bonita, não é? A amizade, como já viste, portanto, realiza-se na reciprocidade do amor de violência, mas não exclui a consciência do amigo ser útil e ser agradável. E por isso a amizade é também fonte de alegria. É um segundo efeito da amizade. A beneficência, mas também a alegria. O gozo. Não é? A alegria pode ter um grau mais alto que é o gozo. É uma satisfação plena da nossa vida na santidade. Não é? E São Tomás, ao definir a caridade como amizade, mostra que a amizade com Deus, ou seja, a comunhão vivida num amor consciente e recíproco entre Deus e o homem, é também o gozo máximo da vida humana. É o ponto de chegada. A alegria que todos desejam hum, é, é, não é o fim. Essa é a visão de Deus. Mas desta visão redunda na pessoa a alegria. A alegria não é o fim porque também nós não podemos instrumentalizar Deus. Não é que Deus me serve para eu ser alegre. Portanto, é como se a alegria e eu fosse o ponto final. Não, não. Deus é o ponto final. A alegria é aquilo que vem como redundância, como consequência, como efeito da minha amizade e da minha unidade com Deus. Mas a alegria da amizade está patente não só neste gozo de ver o amigo acolher o bem e eu acolher o, e eu dar-lhe o bem, portanto, neste gosto de estar com os amigos e de conviver, mas também neste convívio que se traduz muitas vezes nestas coisas simples da vida, né? no colóquio. Lóquio, lo, no conversar, no colaborar, na companhia, comer pão juntos, não é? tudo aquilo que fazemos de, faz parte da vida comum é aquilo que partilhamos da vida comum, é consequência da amizade. Não é o objetivo, o objetivo é a unidade do, com o amigo, mas como de redunda, como deduzi, deduz de que consequência, como efeito dessa amizade temos depois estas partilhas. 
Chegamos então ao fim, percebendo que nesta reciprocidade de amor a que chamamos amizade, está presente o que significa aquilo que nas palavras de hoje chamamos comunhão de vida. E que esta acontece com os homens, entre homens, sobretudo no casal, como dirá São Tomás de Aquino, o amor entre, a amizade entre o marido e a mulher é a maior das amizades humanas, porque é aquela em que se partilha tudo aquilo que faz parte da vida humana, mas também a, a comunhão de vida com Deus. Aliás, numa verdadeira amizade humana, também podemos dizer, quando os amigos querem um para o outro o bem maior, querem que os amigos tenham a vida de Deus. Ou seja, querem que os amigos sejam amigos de Deus. E que possam estar em comunhão de vida com Deus. E quando isso não acontece, percebemos que esse facto não nos permite querer um menor bem para os amigos. Quando alguém não acredita em Deus, eu não quero para ele só isso. Eu quero para ele também a conversão. E daqui vem a evangelização. A amizade verdadeira é fundamental para a evangelização. Senão, a evangelização o que é que seria? Uma endotrinação, uma, uma, uma informação de coisas, um tentar que os outros façam não sei o quê. Não, se eu, a verdadeira evangelização vem do amor aos amigos, o do desejo de que eles tenham o bem, querer o bem deles, e o bem deles é também o encontro com Deus, a vida com Deus. É? Como diria Cícero, a amizade não é... A amizade é o consenso com benevolência e caridade nas coisas humanas e divinas. Portanto, a amizade humana com que só está completa quando unir os amigos, não apenas nas coisas humanas, mas também na experiência da fé. São Santo Agostinho tem uma belíssima carta a um amigo dele, que se converteu já mais tarde, a dizer, finalmente, agora já éramos amigos nas coisas humanas, agora somos mais verdadeiramente amigos porque somos amigos nas coisas divinas, na fé. E isto em si quer dizer que a amizade com Deus e a amizade entre as pessoas humanas se complementam. Portanto, a amizade com Deus e entre as pessoas humanas é um pouco isto que julgo que São Tomás nos ajuda a perceber. Muito mais haveria para explicar, certamente. É, suma teológica no Tratado da Caridade desenvolve imenso. É, mas eu penso que nos tempos que correm hoje é importante esta complementaridade entre, as duas, entre, entre as, estas duas amizades. Nós com Deus podemos ser amigos, mas sendo amigos de Deus vamos ao encontro da vontade de Deus que é ir ao encontro dos homens e sendo amigos dos homens vamos ao encontro de Deus que é querer que eles também conheçam Deus. Espero que isto tenha sido útil. Peço desculpa se me alonguei e não dou tempo para perguntas, mas é com o gosto que fiz isto.